주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 3월 17일 금요일 방송 시작하겠습니다. 세도나님께서 댓글을 남겨주셨는데 어, 제가 잘 이해를 했는지 모르겠습니다만 어, 저는 이렇게 이해를 했어요. 스위스 은행 파산이라고 대문짝만하게 막 여기저기서 난리부르스를 치는데 미쓰리는 미국은 지금 주식을 크게 뺄 생각이 없어요 라고 얘기를 하더라. 그래서 나는 미쓰리를 믿고 가겠다. 뭐 이런 뉘앙스의 댓글인 것 같습니다. 아니 저를 뭘 보고 믿으십니까? 아 저를 믿지 마십시오. 음 저는 신이 아니고요. 그리고 다시 말씀드리면 저는 증권회사를 다니다 그만둔 개인 투자자 컨셉으로 방송을 하는 겁니다. 증권 전문가를 하려면 저는 떼돈을 벌수 있어요. 지금 뭐 웬만한 좀 실력이 있다고 하는 분들 아마 회원이 한 달에 몇백만 원씩 받는 걸로 알고 있는데 저는 증권 전문가가 아니기 때문에 그런 회원 같은 걸 관리하지 않습니다. 단지 이벤트를 지금 진행하고 있는데 저는 개인 투자자로서 좋은 마음으로 아이도 수익도 나고 그리고 어떤 정치 색깔도 맡고 있는 그런 사람들끼리 주식 매매에서 수익 나면 정말 단만 원이라도 민주진영 도와줄 수 있고 그런 좋은 의도와 좋은 마음이 함께하는 거기 때문에 그분들의 돈을 그분들의 증권 계좌를 제 계좌를 매매하는 것처럼 최선을 다할 뿐입니다. 어떻게 해서든지 단 1원이라도 높은 가격에 팔아드리려고 노력하는 거죠. 왜? 내 계좌라고 생각을 하니까. 그래서 가끔씩은 제가 똥꼬집도 부립니다. 뭐 예를 들면 뭐 5% 수익이 목표인데 한 4% 났다. 아유 그 계좌를 들여다보고 계시는 그분들이 아이 뭐이 정도 되면 그냥 그냥 팔고 그냥 다른 종목 사줘도 되는데 라고 생각하실지 모르시겠지만 저는 얕짤없죠 왜? 제 계좌는 그렇게 매매하지 않으니까요. 그러니까 저는 그런 식의 컨셉을 갖고 있는 사람이기 때문에 저를 절대 맹신하지 마시고요. 대신 그래도 제가 나름 방송이라는 걸 하니까 이 돈다방 미쓰리를 들으시는 분들이 좀 해주셨으면 하는 게 뭐냐면 저를 믿는 대신에 미쓰리는 왜 저런 생각을 할까라는 고민을 한번 해보셨으면 좋겠어요. 제가 제 머리를 열어서 보여드릴 수만 있다면 아니면 여러분들이 한 뚜껑이 돼서 제 머리를 압수수색을 할수 있다면 물론 한 뚜껑도 제 머리를 압색을 못하겠죠. 그럴 수만 있다면 뭐 비유를 한다고 해서 보여드릴 수 있을지 모르겠습니다만 저는 주식이란 이과가 아니라 문과고 문과 중에서도 심리학이라고 생각하는 사람이라고 했잖아요. 그래서 이 주식이란 뭐 이렇게 이렇게 이 차트를 이용하고 뭐저 보조 지표를 사용하고 뭐이 자료를 보면은 돈을 벌수 있다라고 얘기하는 사람들은 다 사기꾼이라고 생각을 합니다. 제가 뭐 예를 들면 2023년도 금 연준이 금리 인상을 어떻게 할지 그 부분에 있어서 고민을 할때 책상에 앉아서 어떤 공식을 만들고 무언가 막 
뭐 엄청난 뭔가를 하는 게 아니라 그냥 자연스럽게 제가 늘 말씀드리지만 대신에 저는 머릿속에 돈다방 미스를 시작하면서 머릿속에 담겨져 있는 연준의 금리 인상 과정 그리고 미국의 경제 지표 뭐 그런 것들이 제가 돈다방 미스를 하기 위해서 아침에 일어나서 뉴욕 증시 마감 현황을 프린트하고 그 프린트된 자료를 형광펜을 그어가면서 한번 읽고 또그 자료를 요약해서 직접 지금도 손으로 다시 노트에다 적어서 그 내용을 방송을 하면서 그냥 자연스럽게 그냥 그려지는 거예요. 저도 가끔씩은 내가 왜 이런 생각을 하지? 라는 생각을 저도 하거든요. 저를 절대 맹신하지 마시고요. 대신 제가 작년 말에 정말 모든 전문가들이 2023년도 연준이 뭐 1월 달에 25BP, 3월 달에 25BP, 뭐 5월 달에 50BP, 아니면 최소한 3월 초에 제롬 파월 연준 의장이 50BP 금리 인상 가능성을 제시할 때도 미쓰리는 여전히 3월 달에 금리를 동결할지도 몰라요라는 이야기를 계속 했잖아요. 그럼 여러분들은 미쓰리 말대로 금리를 동결할까 안 할까 이거를 맹신하지 마시고요. 그리고 다음 주에 금리 인상 할 수도 있어요. 그냥 저는 그냥 동, 금리를 동결하지 않을까라고 생각하는 건데 여러분들은 미쓰리가 다음 주에 3월달 FOMC 회의에서 금리를 동결한다면 미쓰리가 맞췄네 못 맞췄네 거기 집중하지 마시고요. 왜 쟤는 저렇게 생각을 할까? 이 고민을 한번 해보셨으면 좋겠어요. 저는 솔직히 처음부터 뭐 제가 뭐 태어날 때부터 아니면 20대 증권회사 근무하면서부터 제가 이렇게 시황을 잘 봤겠습니까? 아니에요. 전 시황 개뿔도 몰랐습니다. 언제부터 어찌 보면 이렇게 시황을 보이게 됐냐. 아이러니하게 돈다방 미스를 시작하면서부터입니다. 돈다방 미스를 어떻게 했는데 아까 말씀드린 대로 저 하는 거 아무것도 없어요. 그냥 아침에 일어나서 뉴욕 증시 마감 현황 그거 프린트해서 형광펜으로 줄거가면서 한번 읽고 그 중에 중요한 내용들 노트에다 따로 손으로 적어서 그거 방송에서 매일매일 녹음하는 것밖에 없습니다. 근데 이제 그게 1차 확인하고 프린트해서 또 읽고 그 내용들을 또 노트에다가 옮겨 적고 이러면서 그 데이터들이 계속 기억에 남아서 잔존해서 그게 자료가 된 거죠. 전 별거 없다고 생각합니다. 뭐 여러분 뭐 사람을 뭐 연애를 잘하는 사람들이 뭐 연애에 뭐 엄청난 뭐뭐 어떤 스킬이 있는 게 아니에요. 그렇게 스킬이 생긴 이유가 뭐겠습니까? 경험이 많으면 되는 겁니다. 뭐 태어날 때부터 뭐 연애 겁나게 잘하는 사람 없어요. 아무리 이쁘고 아무리 잘생겨도요. 외모와 어떤 뭐 비주얼과 이런 거 상관없이 연애하는 방법과 스킬은 다른 것처럼 그런 걸 결정짓는 게 바로 경험 아니겠습니까? 그러니까 많이 경험하고 많이 고민해 보는 게 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 그러니까 저를 절대 맹신하지 마시고요. 자, 저는 또 오늘 또 저의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 참 신기하죠? 정말 어, 뉴욕 증시 안 빼요. 1월, 아니, 3월 16일 목요일 뉴욕 증시는요, 큰 폭의 상승 마감했습니다. 예, 큰 폭이라고 표현을 할게요. 이런 상황에서. 자, 다우 지수 1.17% 상승, 
S&P500이 1.76% 상승, 나스닥이 2.48% 상승했습니다. 자, 퍼스트 리퍼블릭 은행 사태가 초반에 좀 불거져서 불안불안했는데 여전히 이 문제도 해결이 됐고 그 덕분에 뉴욕 증시는 3대 지수가 1%대 이상, 나스닥은 2%대 이상 상승을 했습니다. 정말로 미국은 주식을 크게 뺄 생각이 없는 거죠. 유럽 증시가 아작이나도 크레딧 스위스 지원하는 거딱 나오면서 뉴욕 증시가 낙폭을 줄이고 막 혼조세로 마감하고 그리고 퍼스트 리퍼블릭 은행 사태가 터져서 공포감이 들었는데 결국 또이 문제도 해결하고 자 미국은 지금 주식을 크게 뺄 생각은 없다. 그런데 문제는 우리 머릿속에 아주 세게 각인되어 있는 2008년도 리먼 사태에 대한 그 트라우마가 있다 보니까 어떤 은행이 파산되고 또 미국의 은행이 파산되는 게 유럽은행까지 막 넘어가고 여기에 대한 트라우마가 남아있고요. 그리고 유지되고 있습니다. 이 유지는 다음 주까지 유지될 거라고 저는 생각을 해요. 왜? 연준이 3월 달에 금리 동결을 하게끔 하기 위해서. 연준이 금리를 인상하는 이유는 인플레이션을 잡기 위함인데 이렇게 어떤 유동성의 위기설 같은 게 터져서 뭐 파산되고 뭐그 사이에 주가 빠지고 뭐 이러면서 국제 유가도 하락하고 막 이러면서 금리 인상으로 하지 못했던 인플레이션 둔화를 만들어 줄수 있거든요. 자, 이 실리콘 밸리 파산의 시작으로 크레딧 스위스 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 우려까지 쭉 한번 이번 주 들어와서 벌어진 일들을 한번 정리해 보면 자맨 처음에 실리콘밸리 뱅크가 파산이 됩니다. 자 이때 뭐 했습니까 여러분? 미국 금융당국이 실리콘밸리 뱅크 폐쇄 결정을 겁나 빠르게 합니다. 그죠? 아주 그냥 스피드 있게 했어요. 그리고 예금을 모두 보호해 준다고 했습니다. 제가 이때 뭐라고 말씀드렸냐면 리먼 사태 때는요. 물론 그때는 미국 은행 시스템 자체가 붕괴된 거긴 하지만 이건 뭐지? 뭐 약간 이런 느낌이었까 사람들이 어떤 충격을 받으면 멍해지는 것처럼 글로벌 증시가 멍하고 아무 생각을 못했어요. 이건 뭐지? 그래서 뭐 뜸을 들이진 않았지만 그 뭔가 벙쪄 있는 그 시간이 있는 과정 속에서 시간이 똑딱똑딱 지나가면서 어마어마한 파장이 일어났거든요. 물론 이렇게 얘기하면 좀 무리가 있지만 뭐 시스템 자체가 붕괴된 것 자체가 큰 문제는 문제였습니다만 여하튼 그런데 이번에도 마찬가지로 은행의 문제가 발생이 됐으니까 그때 같을까 봐 아주 그냥 초스피드하게 정리를 하는 거죠. 뭐 주저리 주저리 뭐 매각하고 어쩌고 야 매각 폐쇄하고 미국 정부가 알아서 매각을 하든지 말든지 할때너 끼어들지 마. 이렇게 아주 스피드하게 정리를 했습니다. 실리콘밸리 뱅크 문제는 정리가 됐는데 투자자들 머릿속에는 
금융위기라는 트라우마가 있다 보니까 자꾸 두려움이 커지고 있는 거죠. 그죠? 이게, 야, 실리콘밸리 뱅크 이걸로만 끝날까? 아닐 것 같은데? 불안불안해. 돈을 찾아야겠어. 그리고 막돈 찾고 하다 보니까 글로벌 대형 은행 중에서 그나마 좀 부진했던 크레딧 스위스. 얘네들이 사실 좀 불안불안하긴 하거든요. 또 얘네 문제가 터졌습니다. 자, 그러자. 크레딧 스위스의 대주주인 뭐 사우디 어디가 뭐안 도와주겠다고 한이 많이 막 하다가 이걸로 또 투자자들의 심장을 벌렁벌렁하게 만들다가 결국 스위스 중앙은행이 유동성을 공급하기로 결정했다고 하면서 또 무마가 됩니다. 무마가 아니라 정리가 됩니다. 그런데 여전히 투자자 마음속에 뭐가 있냐면 또 뭔가 터지는 거 아니야? 이런 공포감이 계속 남아 있는 거예요. 자, 그러자. 또, 제2의 실리콘밸리 뱅크라고 불리우는 퍼스트 리퍼블릭 은행이 또막 문제가 난리가 났대요. 그래서 이 투자 심리, 어떤 그 금융 위기 같은 트라우마가 만들어낸 그런 불안감이 이 개장초에 퍼스트 리퍼블릭 주가를 30% 이상 폭락을 시켰습니다. 그런데 이 주가 막판에 플러스 9%로 상승 마감했습니다. 전일 매각하려고 했는데 뭐 전략적 옴션을 검토했다 모았다라고 하는데 그런 모든 과정들이 지금은 투심이 너무 좀 두려움이 크다 보니까 그 모든 흘러나오는 모든 얘기들이 투자자들로 하여금 공포심을 느끼게 해주는 거예요. 자 그러자 미국 대형은행들이 퍼스트 리퍼블릭 지원 방안을 논의하기로 했고 결국에 11개 대형은행이 300억 달러를 비보험 예금 형태로 지원하기로 결정하면서 이 실리콘밸리 뱅크가 종가의 9% 상승 마감합니다. 자 물론 이렇게 이번에 터진 실리콘밸리 뱅크로 시작된 이 문제가 다 끝날까요? 아니라고요. 자 소형은행인 웨스턴 얼라이언스가 또 문제가 될수 있다라는 어떤 그 심지의 불은 여전히 켜 있습니다. 신용평가사 피치가 신용등급을 부정적 관찰 대상으로 강등했다. 부정적 관찰 대상이란 너 신용등급 강등될 수 있더라는 경고거든요. 그러니까 여전히 이 심지는 이 심지를 완전히 꺼뜨리진 않았습니다. 뭔가 요즘에 제가 여러분들한테 미국은 주식을 뺄 생각이 없어요. 지금 이 실리콘밸리 뱅크 문제는 지난주에 제롬 파월 연준 의장이 50bp 금리 인상 타령하니까 야이씨 그럼 미국 경제 어떻게 라고 생각했던 어떤 시장의 큰 손이 실리콘밸리 뱅크 문제를 빵 터뜨려가지고 어디 건방지게 50bp 금리 인상을 해 금리 인상 50bp 쑥 들어가게끔 만들고 유동성도 정리하고 제가 약간 이런 음모설 비스무리한 거 얘기하지 않습니까? 이상하게 실리콘밸리 뱅크 터지고 이거 마무리하고 이거 수습하고 크레딧 스위스 터지고 이거 수습하고 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 이거 터지고 또 수습하고 그런데 이게 끝났느냐? 아니야, 아니야. 웨스턴 얼라이언스 얘또 신용 강등될 수 있어. 이런 불안감이 계속 유지될 거라는 겁니다. 언제까지? 제 생각으로는 다음 주까지. FOMC 회의 끝나고까지. 
왜냐하면 FOMC 회의 끝나자마자 딱 멈추면 너무 계획적이어 보이잖아요. 자 그리고 여러분 뉴스를 보면 이 실리콘밸리 뱅크 사태나 퍼스트 리퍼블릭 이 샌프란시스코에 있는 이 은행이 이렇게 문제를 발생시킨 이유가 뭐라고 합니까? 연준이 금리를 공격적으로 계속 인상하다 보니까 그 기업들이 이 금리 부담으로 자금 우려, 자금 경색이 돼서 은행에서 돈을 인출해서 이 문제가 발생했다라고 얘기하면서 실리콘밸리 뱅크 파산 사태로부터 시작된 이 모든 문제를 연준 니네가 금리 인상을 해서 그래 하고 연준에게 책임을 전가하고 있습니다. 여러분 잘 들어보세요. 제가 여러분 2008년도 금융위기와 실리콘밸리 뱅크 문제는 전혀 다른 겁니다. 물론 이제 그뭐 금리 인상도 비슷했고 뭐 하지만 약간 체질적으로 다르다고요. 설사 체질적으로 같아도 제가 여러분들에게 그동안 가스라이팅한 내용이 뭐냐면 2008년도 금융위기 이후에 미국의 대형 은행들은 엄청난 스트레스 테스트를 받았다. 그 얘기를 계속 했잖아요. 자, 여러분. 실리콘밸리뱅크 파산, 크레딧 스위스 문제 발생, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 우려감, 이 모든 상황에서 조 바이든 대통령이든 아니면 이날 제닌 옐런 재무장관이 뭐라고 합니까? 미쓰리가 여러분들을 가스라이팅 한그 내용 얘기하잖아요. 어떻게? 우리 은행 시스템은 건전하다. 건전할 수밖에 없거든요. 겁나게 은행 스트레스 테스트를 해서. 근데, 뭐 미국 대형은행들이 스트레스 테스트를 했다 이런 내용을 모른다면 이번에 실리콘밸리 뱅크 사태 터지면 심장이 벌렁벌렁 내려앉죠. 자, 22 통화정책회의 진행됐습니다. 50pp 금리 인상 단행됐고요. 지금 22의 기준금리는 2.5에서 3.0으로 인상됐고요. 이 기준금리는 2008년 이후 최고입니다. 제가 2023년도에 연준이 3월 달에 금리를 동결할 거다 뭐 이런 얘기 하면서 앞에서 해드렸던 얘기가 뭐냐면 미국이 기준금리 인상하고 이러면서 2008년도와 비슷한 2008년도 금리 수준이다 뭐 이런 얘기 해드린 거 아마 기억나실 겁니다. 뭐 여하튼 좀 전반적인 분위기는 그렇습니다. 자, 그런데, 음, 되게 재미있는 사실은 뭐냐면 미국의 물론 리먼이 아니라 이번에는 샌프란시스코 쪽에 있는 그 중소형 은행인 실리콘밸리 뱅크가 파산이 됐습니다. 자, 그리고 뭐 크레딧 스위스는 뭐 그냥 그렇다 치고 퍼스트 리퍼블릭도 샌프란시스코에 있는 중소형 은행입니다. 얘네들이 불안불안합니다. 돈이 어디로 갑니까? 대형 은행으로 넘어갑니다. 대형 은행으로 왜 넘어갑니까? 대형 은행들은 안전하거든요. 그동안 몇년 동안 은행 스트레스 테스트를 겁나게 했고 바이든과 제니 젤런 재무장관도 안전하다고 하니까 미국 뱅크 오브 아메리카가 실리콘밸리 뱅크를 포함한 세계 은행의 파산에 따른 반사 이익을 얻고 있다. 뱅크 오브 아메리카에는 최근 150억 달러, 약 20조 원이 넘는 예금이 예치된 것으로 나타나고 있다고 합니다. 자, 대형은행은 문제 없어요. 이렇게 뱅크 오브 아메리카의 대형 그그큰 금액이 막 유입되지 않습니까? 얘네만 유입되겠습니까? 뭐 시티그룹이라든가 웰스파고 뭐다 유입되겠죠. 얘네들은 오히려 더 
은행 창구가 빵빵해지니까 여유가 생기니까 또 역설적으로 퍼스트 리퍼블릭을 지원할 수 있는 겁니다. 이게 참 웃긴 거예요. 투자자들은 겁나게 지금 쫄고 있는데 얘네들은 뭔가 지네들끼리 뭔가 뭔가 뭘 해요. 막 우리는 그런 거를 잘 예, 봐야겠죠. 자, 아, 뉴욕 증시 올랐고요. 자, 대한민국 주식시장 오늘 금요일 증시인데 뉴욕 증시 상승으로 그리고 퍼스트 리퍼블릭 뱅크의 우려가 해소된 것처럼 보이기 때문에 일단은 또 우리나라 증시도 반등을 할 겁니다. 그런데 여전히 심지가 심지에 불이 붙어 있다라는 거 잊지 마시고요. 거기에다가 대한민국 주식시장 주제 파악하셔야 됩니다. 어, 지금 어떤 분위기냐면은요. 일단 지수가 빠졌다가 지수를 어느 정도 이제 다시 올려놓기 위해서는 가장 먼저 건드리는 게 대형주입니다. 지수 관련주들이 먼저 반등을 합니다. 그런데 개별주들 있죠. 개별주들은 사실 어떤 큰 이슈가 터지면, 그러니까 결국 삼성전자나 이런 애들도 일단 크게 하락하면은 좀 어느 정도 반등하기 위해서 매집이 들어와서 반등을 하지만 걔네들도 결국 흔들리는 게 시황이 불안감에 그 불안감으로 유발된 시황이 흔들리게 되어 있습니다. 그렇게 지수가 어떤 이슈의 불안감으로 흔들리면 종목들이 움직이지를 못해요. 그리고 움직이는 종목들이 뭐냐면 엄청 빠졌거나 뭐 그런 종목들이 이렇게 반등을 하고요. 최근, 최근에 보면 많이 올라갔던 종목들이 크게 빠집니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 많이 올라간 종목들 누가 올렸겠습니까? 개인들이 올린 거예요. 어, 이렇게 박스권 장세 이 종목은 계속 올라가네. 얘 가나보다라고 막 들어갔는데 이번에 이 실리콘밸리 뱅크 사태 터지면서 불안불안하니까 거기에 들어갔던 개인들이 어이구 무서워 그래서 막 손절하니까 그런 종목들의 낙폭이 더 커지는 겁니다. 그래서 일단은 시황이 먼저기 때문에 종목은 세력들이 관리하는 종목들은 눈치를 보고 있고요. 어느 정도 이제 안정이 되고 방향성이 보이면 종목들이 이제 진행이 될 겁니다. 제가 올해 3,000포인트, 뭐 2,800포인트 쉽지 않다고 얘기했죠. 그러니까 이 다음 주에 금리 결정을 봐야겠지만 다음 주에 금리를 만약에 연준이 돈, 그 동결을 한다고 해도요. 주식시장 절대 좋아지지 않습니다, 여러분. 호황이 안 됩니다. 왜? 이번에 실리콘밸리 뱅크 사태로 금리를 동결한다면 문제는 다음에 뭐가 넘어가겠습니까? 뭐 금리를 동결했으니까 증시에 좋을 거다? 아니요. 경제 지표요. 예. 경제 지표 부진하다는 거 예, 절대 잊으시면 안 됩니다. 자, 아, 여러분들이 생각하셔야 될 거. 물론 저도 이렇게 말씀은 드리지만 실시간으로 계속 뉴스 같은 거 보면서 미쓰리가 놓쳤던 게 있지 않나라고 계속 체크하고 있습니다. 그러니까 현재까지는 이렇게 진행되고 있고 현재까지는 다음 주 금리 결정이 될 때까지는 요 이번에 이 중소형 은행들의 위기를 계속 끌고 가면서 연준을 자극할 것이다. 일단 거기가 목표라고 저는 생각하고 지금 매매도 하고 있고 그리고 매매 대기도 하고 있고 시황도 보고 있습니다. 그러니까 여러분들도 그렇게 예. 조심스럽게 한 걸음 한 걸음 뛰어가시면 될것 같습니다. 한주 고생 많으셨고요. 저는 내일 방송에서 금요일 뉴욕 증시 갖고 찾아뵙도록 하겠습니다. 아직까지 긴장감 놓으시면 안 됩니다. 네 오늘 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.